0: Ja, das Einschneidendste war dieser Anruf, dass man wirklich Corona-positiv ist. Dass man dieses Virus hat, was in aller Munde ist, wo jeder drüber redet, wo manche Leute Angst vorhaben, wo manche Leute ähm, das belächeln. Das war wirklich so das Schlimmste, zu wissen, scheiße, wie komme ich daran?
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Einschneidend, einer ganz besonderen, denn sie ist gleichzeitig unser Staffelfinale. Ich darf mich also ein letztes Mal vorstellen. Ich bin Anja Wölkert, Journalistin bei Radio Essen. Hier durfte ich euch schon viele verschiedene Menschen vorstellen, zum Beispiel Arif Jamal, der aus Afghanistan geflüchtet ist und hier zu einem erfolgreichen Cricket-Spieler wurde oder Mike Schütz, der mit 23 Jahren die Diagnose HIV bekam. Alle Folgen könnt ihr selbstverständlich auch nach dieser Folge noch jederzeit abrufen. Ihr wisst es schon über Spotify, Apple Podcasts, Deezer und natürlich über unsere Webseite radioessen.de. Starten wir jetzt aber mit der aktuellen Folge. Heute darf ich euch Sophia vorstellen. Sophia hat eigentlich einen anderen Namen. Für ihre Anonymität haben wir ihn aber für diesen Podcast verändert. Sophia ist 26 Jahre alt, sie ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet in einem Essener Krankenhaus. Und Sophia hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ende letzten Jahres treten erste Fälle einer neuen Lungenerkrankung auf, in der chinesischen Stadt Wuhan. China meldet die Fälle offiziell der Weltgesundheitsorganisation am 31. Dezember 2019. Es werden noch Wochen vergehen, bis das Virus nach Deutschland kommt und sich Sophia damit zum ersten Mal beschäftigen wird. Also ich habe das Virus total unterschätzt am Anfang.
0: Es war so, ja, es ist wie eine Grippe und äh, ach, es dauert doch eh noch. Und wenn dann mal so ein paar Fälle, okay und so ein bisschen abgetan. Und ähm, dann sind wir in Urlaub geflogen und dann habe ich auch schon gedacht. hm, ja, habe mich dann noch vorsorglich an, ähm, für Grippe impfen lassen, beziehungsweise gegen Grippe impfen lassen. Habe mir ähm, eine Maske auch besorgt. Man weiß ja nie, wie sich so die Lage in zweieinhalb Wochen so verändert. Und gerade so an Flughäfen, ähm, vor allem, wenn man zwei Stops hatte und viel Aufenthalt dort verbracht hatte. Und wer weiß, ob da vielleicht dann irgendwann schon mal so eine Maskenpflicht kommt und dann hat man nichts. Ja, und da hat man sich mehr Gedanken gemacht. Und am Rückflug ging es dann los. dass in Deutschland dann so 400 Fälle waren. Als das mit Heinsberg kam und dann ging es ja, als man wieder hier war, dann doch ein bisschen mehr ab. Dann stiegen ja die Zahlen.
1: Anfang März gab es den ersten Fall von Coronavirus bei uns in Essen. Eine Frau aus Kettwig hatte in Heinsberg Karneval gefeiert, eben dort, wo sich auch viele andere Menschen angesteckt hatten. Die Essener Krankenhäuser haben sich gut auf viele Coronavirus-Patienten vorbereitet gesehen, haben sie uns damals gesagt. Es wurden zusätzliche Beatmungsgeräte angeschafft, es wurde Platz auf den Stationen geschaffen, in dem zum Beispiel nicht unbedingt notwendige OPs und Behandlungen verschoben wurden. Damit hat sich auch Sophias Wahrnehmung vom Virus geändert.
0: Also vor diesem Virus hatte ich oder habe ich bis heute nicht wirklich Angst. Respekt definitiv, weil er sich einfach so schnell auf der ganzen Welt verbreitet hat. Aber ich hatte Angst vor diesem Ausmaß vor diesem, wir haben keinen Platz, wir müssen selektieren, wo die in Italien, Frankreich dann sagen, wir können die Leute nicht mehr in die Beatmung nehmen, wir haben keine Beatmung mehr, jetzt haben wir hier vielleicht einen Jüngeren, dass man solche Szenarien vielleicht auch hat, dass man ältere Menschen oder generell Menschen an der Beatmung hat. Und dann kommt Jüngere, noch jemand Jüngeres und noch jemand Jüngeres und man hat keinen Platz mehr, weil ja, es ist halt drei Tage zu spät, also davor hatte ich auch wirklich Sorge. Oder wer darf noch auf eine Intensivstation, wer bleibt auf Normalstation? Ähm, ja, wir haben ja auch selber gehört, dass wir Patienten aus Italien und Frankreich hier in der Uniklinik auch angenommen haben. Das heißt, die haben so viel zu tun gehabt, dass die ja, beatmete Menschen durch verschiedene Länder ähm, fliegen mussten, um die zu versorgen. Ich habe mir sogar so ein kleines Täschchen gebastelt mit einer Unterhose, mit einer Zahnbürste, mit Trockenshampoo. Und so nach dem Motto, ja, kann sein, dass ich halt auch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben werde und vielleicht mich da auch hinlegen muss und dann halt weiterarbeiten. Weil steckt sich quasi einer an, kann er ja natürlich erstmal nicht arbeiten. Und Pflegemangel ist so oder so schon da. Und wir haben ja so oder so ohne Corona viel zu tun. Und da hatte ich echt Schiss, dass man dann 24-7 im Krankenhaus bleiben muss, was ich natürlich auch in Anführungszeichen gerne gemacht hätte, weil es ist nun mal mein Job, also bin ich natürlich auch da. Und man hilft ja seinen Kollegen, man will den Menschen ja auch helfen, man will, dass das funktioniert und das schnell aufhört. Aber gerade in dieser Schutzausrüstung, wo man viel weniger Luft bekommen hat, was einfach ein super anstrengendes Arbeiten ist, und die Schutzbrille, da läuft das Wasser runter, man sieht halt teilweise auch weniger. Man geht so schon in einem Acht-Stunden-Dienst am Krückstock und denkt sich, boah, ich kann nicht mehr und es gibt Dienste, da fällt man einfach tot ins Bett und halt die ganze Arbeitsbelastung, ne, kommen ja dann auch halt die ganzen Notfälle dazu. Davor hatte ich am meisten Angst.
1: Glücklicherweise ist dieses Szenario, das Überschreiten der Kapazitäten in den Krankenhäusern, bei uns bisher nicht eingetreten. Stattdessen musste sich Sophia mit einer ganz anderen Situation auseinandersetzen. Auch wenn sie im Krankenhaus auf Corona-Patienten gestoßen ist, hat sie sich selbst immer sicher gefühlt. Im Umgang mit Erkrankten zum Beispiel gehört zu ihrer Schutzausrüstung nicht nur die Schutzbrille, sondern auch ein Schutzkittel, eine dichte FFP2-Maske, eine Haube über den Haaren und Schutzhandschuhe.
0: Ja, und ich hatte dann halt einen Nachtdienst turn, hatte auch schon, glaube ich, drei, zwei oder drei Nächte gemacht, wo alles in Ordnung war und in der letzten Nacht hatte ich dann ein bisschen Schnupfen und bin dann regelmäßig zum Taschentuchspender gegangen und habe meine Nase regelmäßig geputzt, wobei ich mir ja noch gar keine Gedanken gemacht habe, weil gerade im Nachtdienst oder wenn man ja auch mal erkältet ist, läuft die Nase meistens nachts oder abends oder morgens. Das sind so die Zeiten, wo einfach der Körper so ein bisschen mehr tut bei Erkältung. Bin dann nach Hause gefahren, auch da war alles in Ordnung, hatte mit meinem Freund morgens gefrühstückt, auch da war alles in Ordnung. Und dann kurz bevor ich zum Nachtdienst fahren wollte, hat mein Freund eine Bemerkung gemacht mit, boah, Riechst du das? Ich bin so froh, dass wir heute irgendwie nicht draußen sind. Alle haben nur am Grillen und wir ohne Balkon, die wohnen. Ich so... Ja, was riechst du denn? Hier riecht es total verbrannt. Ich so... Okay. Mm, stimmt. Ich <lacht> dachte so, okay, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Normalerweise püche ich alles sofort. Ich bin dann aufs Auto gestiegen wollte, zum Nachtdienst fahren und dachte so... Ja, komm, nimmst du mal mein Kaugummi und guck mal, ob, ob du noch Geschmack hast. So, mein Mann ja mal gehört hat, so ja, Corona, Geruch und Geschmacksverlust. Habe aber selber noch nicht dran geglaubt. Nimm halt mein Kaugummi in den Mund und dachte so, scheiße, ich schmecke nichts. Was ist das? Oder zumindest wurde weniger und man hat kaum mehr was von diesem Menthol geschmeckt. Gar nichts. Ja, dann bin ich halt ins Krankenhaus gefahren und äh, habe mich auch äh, direkt an unseren Diensthabenden Arzt gewendet, der dann so, ja, Du weißt, wie die Spielregeln sind. Du hast zwei Symptome. Ich musste dich jetzt erstmal melden bei unserer Krankenhaushygiene. Und wurde dann abgestrichen, nach Hause geschickt. Ja, und dann habe ich erstmal mal gewartet. <lacht> Eigentlich habe ich das alles noch ziemlich witzig genommen. Habe gedacht, hat man so Scherze gemacht. Oh nein, werde ich jetzt sterben. haben. Und äh, nicht, dass ich dann bald selber hier liege und dann eingewiesen werde. Aber... Kopf, dachte ich so, ja klar, als ob ich Corona hätte, wo soll ich mich denn jetzt angesteckt haben? Wir hatten jetzt die Woche keinen äh, Corona-Patienten bei uns auf der Station. Hm, nee, wird schon nicht sein. Hab dann auch, er äh, dachte aber dann im gleichen Moment, was ist, wenn es wirklich so ist, wenn ich wirklich Corona habe? Ach, ich habe dann doch ein paar Leute gesehen, weil man darf sich ja jetzt mit einem zweiten Haushalt irgendwie treffen und mh, blöd, was machen wir denn jetzt? Und ähm ja, dachte dann so, hab da mit einer Freundin telefoniert, die so, nein, du hast das auf gar keinen Fall, wirklich nicht. Mein Freund meinte doch die ganze Zeit, boah, jetzt mach dich nicht verrückt, jetzt kannst du eh nichts ändern. Bis das Ergebnis kam, habe ich noch so gedacht, nee, es wird schon nicht sein, es kann gar nicht sein.
1: Um 22 Uhr klingelt dann aber doch Sophias Handy. Die Krankenhaushygienikerin ist dran. Sophia wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch das Gesundheitsamt ruft an und bestätigt den positiven Test. Sophia muss aufschreiben, mit welchen Menschen, mit welchen Patienten und Kollegen sie in Kontakt war.
0: Ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich komplett mit dieser Situation überfordert war. Also ich hatte jetzt irgendwie, ein, also ich hatte schon im Kopf, ich bin jung, das macht mir nichts, es wird bestimmt ein paar Symptome kommen, aber ich hatte eigentlich die ganze Zeit im Kopf, ich werde schon nicht sterben und ich werde das schon ganz gut machen mit meinem Körper, aber ich wusste halt. Dass ich mit, mich mit Freunden getroffen hatte, ähm, zwar draußen und auf dem Balkon, aber es gab ja trotzdem die, die Situation, wo man durch den Hausflug vielleicht mal gegangen ist oder wo man bei Patienten ist, weil die Patienten sehen seit Wochen niemanden, nur Mundschütze und man weiß ja, okay, vielleicht habe ich dann doch mal irgendwie der Mundschutz verrutscht oder man hat mal mit Abstand mal ein bisschen runtergezogen, um ein Lächeln zu schenken und den Mundschutz wieder direkt aufgezogen und dann hat man sich gedacht, habe ich das jetzt gemacht die letzten Tage? Und dann sollte ich, wurde mir auch gesagt, ab wann man ja, davon ausgeht, seit wann ich infektiös bin. Ja, und dann waren dann halt schon ein paar Leute, die ich halt anrufen musste und denen halt sagen musste. Vor allem, weil ich mich mit Freunden getroffen hatte, die auch diese ganzen Corona-Auflagen sehr, sehr ernst genommen haben. Was auch absolut richtig ist. Und dann halt gesagt haben, nachdem wir halt Monate... Ja, oder es waren, glaube ich, anderthalb Monate alles auf Abstand, sich mit niemandem getroffen haben, haben gesagt, okay, hat mal jemand Lust, nicht, dass alle in, in bei uns in den Garten kommen, sondern ähm, nur eine Person mal und habe ich gesagt, ja, bei mir ist es eh unwahrscheinlich, dass ich das bekomme, ich bin so gut geschützt im Krankenhaus, ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne kommen, die so, nee, kein Problem, kannst gerne kommen, ja, und an diesem Tag, wo ich halt bei denen war, war ich halt schon infektiös und das musste ich denen halt dann auch sagen. Ja, und da hatte man dann schon so sehr Bammel vor, den Leuten das
1: mitzuteilen. Sophia muss die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Das trifft auch ihren Freund, mit dem sie sich eine Wohnung teilt.
0: Ja, er hat es im ersten Moment auch so... Erstmal so, ja, wird schon nichts sein. Und hat, glaube ich, erstmal im ersten Moment nicht gesehen, dass es mich doch psychisch so... Ich habe es ihm aber auch nicht gezeigt, dass ich so psychisch durch war. Also muss ich ihn definitiv in Schutz nehmen. Ich habe dann viel mit meinen Freundinnen erstmal telefoniert, am Abend noch mit meiner besten Freundin, dann noch mit zwei anderen Freundinnen und habe mit denen erstmal viel gequatscht, bis dann halt mein Freund auch mitbekommen hat, hey, die weint doch die ganze Zeit und dann hat er dann auch nochmal, es wird schon nichts, es ist auch nicht so schlimm, so zwei Wochen Quarantäne. Man macht sich dann auch Gedanken, ja scheiße, wir sind jetzt 14 Tage eingesperrt in dieser Wohnung, dürfen nicht raus, nicht zum Mülleimer, dürfen keinen, also den Müll runterbringen, wir dürfen nicht zum Briefkasten, ja kriegen wir das auch von der Beziehung he, ähm, her, also von der Beziehung hin. Da macht man sich auch direkt Gedanken drüber, was ist, wenn es nicht klappt, zwei Wochen in einem Raum. Ja. Dafür, dass ich jung bin, habe ich es doch ziemlich ordentlich abbekommen vom, vom Coronavirus. Ich hatte sämtliche Symptome, alle aber irgendwie nicht an einem Tag oder mehrere an einem Tag, sondern gefühlt jeden Tag war was anderes im Vordergrund. Ähm, zum Beispiel habe ich mich dann an einem Tag total schlapp gefühlt und ähm, so fiebrig gefühlt. Ich habe halt kein, hab halt kein Fieberthermometer und konnte halt nicht nachmessen. Aber mir war schon ja, mit dem ganzen Schlafbedarf ziemlich klar, dass ich Fieber habe. Dann gab es einen Tag da, oder mehrere Tage waren es da tatsächlich, wo ich ziemlich kurzatmig war, dass ich halt, wenn ich ins Wohnzimmer gegangen bin oder ins Badezimmer, in die Küche, halt schon schnell außer Atem war. Also nicht, dass ich irgendwie Luftnot hatte, sondern es war einfach schnell außer Atem, so als ob man gerade eine Treppe hochgegangen ist. Ja, und das bei 20 Schritten, schon echt, äh, da denkt man so, hui, jetzt muss ich mich wohl erstmal wieder hinsetzen. Ja, dann Halsschmerzen immer so ein bisschen. Dann ein bisschen dieser trockene Husten, der auch beschrieben wurde, den hatte ich dann auch. Nach den 14 Tagen Quarantäne habe ich immer noch nichts geschmeckt. Ich habe immer noch nichts gerochen. Ich hatte immer noch teilweise so ein bisschen Schnupfen oder so morgens kleine Erkältungssymptome. Ja, das hat sich schon lange gezogen, selbst nach der Quarantäne noch, wo ich immer noch so ein bisschen gemerkt habe, ich kann nicht richtig durchatmen nachts. War dann schon gruselig, so dass man halt auch in der Quarantäne zwischendurch dachte so, was ist, wenn ich ins Krankenhaus muss? Was ist, wenn ich doch beatmet werden müsste? Weil man ja auch von vielen gehört hat, auch jüngeren Menschen, die ja vielleicht auch daran gestorben sind. Man kann eine Million Dinge im Internet googeln über Corona, aber man kann halt keinen vernünftigen Krankheitsverlauf googeln. So gerade als ja jemand, der medizinisches Wissen hat, weiß man ja gerne, okay, man, es fängt mit diesen Symptomen an, es hört mit diesen Symptomen auf, da ist eine Spitze, so könnte es verlaufen. Aber das hatte ich nicht. Und das heißt, jeden Tag hatte ich irgendwie Angst, wieder schlimmer krank zu werden und das könnte doch noch schlimmer werden. Das fand ich halt schwierig, weil die Erkrankung halt bei jedem irgendwie unterschiedlich ist. <Musik> halt auch ziemlich krass einfach war, Man, also dadurch, dass halt ich einen Geschmacks- und Geruchsverlust hatte, war ja klar, dass das Virus halt auch bis ins Gehirn gekommen ist und deswegen halt diese Ausfälle waren, Also ich habe mir das hinterher mal erklären lassen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, hey, das Virus, ist das jetzt irgendwie an den Rezeptoren, an der Zunge oder am Nerv irgendwie? Nee, aber es ist wohl irgendwie, dass es doch im Gehirn ist. Und ja, das hat man auch gemerkt. Man stand voll neben einem. also also ich stand voll neben mir und war unkonzentriert. Ich war total vergesslich. Ich war anders als sonst, ich bin sonst total strukturiert, ich äh, kann mir Dinge merken, die mir kurz jemand gesagt hat, kann ich sie noch in drei Wochen wiedergeben, ich kann mir Namen, Geburtstage, alles merken. Da war so wirklich so, ach ja, irgendwie habe ich das vergessen, okay und das hat sich auch noch nach der Quarantäne beim Arbeiten auch wieder gespiegelt, dass ich total unkonzentriert war. Beim Autofahren hatte ich das Gefühl, ja, wenn ich jetzt Auto fahre und ein Unfall passieren würde, dann ja... Würde ich das gar nicht irgendwie richtig mitkriegen, weil irgendwie gefühlt bin ich gerade nicht mehr in meinem Kopf so. Also es war ganz komisch. Ja, und dann kommt man natürlich auch wieder ins Krankenhaus zurück und dann erzählen die Leute, ja, gut, dass nicht das und das und das noch passiert ist, weil man hat ja ein erhöhtes Thromboserisiko und dann habe ich mir danach auch weiterhin Gedanken gemacht und da ist das Virus jetzt wirklich schon weg oder bin ich nur nicht mehr infektiös? Was macht das noch mit mir? Kriege ich vielleicht noch eine Thrombose? Kriege ich dann vielleicht daraufhin eine Lungenembolie? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe auch erstmal mal mir im Krankenhaus mein Blut abgenommen und einmal geguckt, wie sind meine Blutgaswerte? Ja, habe ich irgendwie doch irgendwie ein erhöhtes Dedimer, also so einen Wert, um halt eine Thrombose rauszufinden. Ja, so die Gedanken, was könnte noch passieren, waren immer so das Schlimmste. Das Einzige, wo ich immer noch so ein bisschen Probleme habe, ist so dieses tiefe Durchatmen. Also es gibt immer mal Situationen, wo ich das Gefühl habe, oh, irgendwie kann ich nicht richtig durchatmen. Aber ich habe mich halt auch viel mit den Leuten auch unterhalten. Auch so, es gab noch zwei andere im Krankenhaus, die auch Corona-positiv waren und Quarantäne waren, unabhängig von mir. Also die waren entweder nach mir oder vor mir schon in Quarantäne an denen konnte ich mich auch nicht angesteckt haben. Also waren ganz unabhängig davon. Mit denen habe ich mich danach auch ziemlich lange unterhalten. Ja, bei der einen, der, der ging es richtig schlecht. Die hat das Gefühl, sie stirbt jeden Moment, weil es ihr so schlecht ging. Ja, und die andere, die hatte gar nichts. Die hatte drei Tage das Gefühl, ich schmecke ein bisschen weniger. Und ich war so ein Mittelding dazwischen. Und dass der Austausch und dass man weiß, oh, die anderen hatten die gleichen Gedanken. Das hat dann gut getan. Wieder die Arbeitsroutine, dass man wieder die Konzentration übt. Es hat doch auch gut funktioniert und jetzt ist man wieder die Alte, würde ich behaupten.
1: Sophia erzählt aber auch von schönen Momenten während der Quarantäne. Sie und ihr Freund haben gepuzzelt, ausgiebig gefrühstückt. Er hat gezockt, während sie sich auf dem Bett gesonnt hat. Abends haben sie zusammen Filme geschaut. Und ihrem Freund ging es die gesamte Zeit über gut. Offiziell hat sie ihn nicht angesteckt. Und Sophia hat auch keine Freunde, Kollegen und Patienten angesteckt. Von wem sie selbst das Virus hat, weiß sie bis heute nicht. Vom Einkaufen etwa kommt nicht in Frage, weil ihr Freund immer alle Erledigungen gemacht hat.
0: Ich vermute eher, dass ich das aus dem Krankenhaus habe, dass da irgendjemand, weil einfach viel mehr Menschen auf einem Haufen sind, es hatte von den Mitarbeitern, nicht von den Patienten. Von den Patienten kann es definitiv nicht gewesen sein, weil ich gerade dann auch wirklich drei Wochen ins, am Stück kein Corona-Patientenkontakt hatte, aber dann vermutlich irgendeiner von den anderen Kollegen, die sich vielleicht mit, mal mit Leuten getroffen haben, die aber keine Symptome ähm, aufgewiesen haben. Was ich dann aber nicht so ganz verstehe, ist, wann habe ich mich angesteckt an dem Kollegen? Weil wir tragen eigentlich durchgehend Mundschutz. Es ist selten, dass ich keinen Mundschutz trage. Und ich komme auch niemandem so nah auf, auf der Arbeit, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass ich mir, also dass ich dann quasi durch eine Umarmung mehr geholt haben könnte. Also es ist wirklich, ja, ich kann es nicht sagen, woher ich es habe.
1: Zum Ende der Quarantäne haben Sophia und ihr Freund dann wieder mit dem Gesundheitsamt gesprochen. Der Feuerwehr ist bei ihnen vorbeigekommen, in voller Schutzmontur, um von beiden einen Abstrich zu nehmen, die Sauerstoffsättigung im Blut zu kontrollieren und den Puls zu messen. An einem Sonntag um 16 Uhr kam dann die Bestätigung, dass die beiden das Virus nicht haben und die Quarantäne aufgehoben ist. Beide sind dann direkt raus in die Sonne gerannt.
0: Man kann sich das nicht vorstellen, 14 Tage lang nicht die Wohnungstür zu, zu überschreiten. Wir haben die Leute nur aus dem Fenster gesehen, die uns alle was vorbeigebracht haben. Es war wirklich, es war nicht schlimm, die Quarantäne, weil so viele Leute vorbeigekommen sind, die was vor die Tür gelegt haben, die dann am Fenster standen und gewunken haben und erzählt haben. Aber es war so, oh, wir können den Müll wieder selber runterbringen. Wir können unser eigenes Essen jetzt holen und in den Laden gehen, wo wir immer einkaufen gehen. Man kann die Sonne genießen, weil das Wetter war natürlich in den 14 Tagen wunderschön. Es war sehr befreiend. <lacht> Viele haben ja immer noch die Einstellung, ja, das Virus ist nicht so, so wie es in den Medien beschrieben wird. Es, es wird total aufgebauscht. Das ist halt wie so ein Erkältungsvirus. Und ich sage ganz klar, nein, es ist nicht nur ein Erkältungsvirus. Es war in meinem Gehirn. Es, ich habe gemerkt, dass es mich etwas verändert hat vom Kopf her, von der Konzentration her. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie sich eine eine ältere Frau oder ein älterer Mann sich fühlen muss, wenn er dieses Virus bekommt. Und dass es nicht mehr so einfach ist, wie bei meinem jungen Körper, das eben zu besiegen. Okay, ich hatte auch Symptome, aber eine 90-jährige Oma an so einem Virus, die wird dann wahrscheinlich dadurch noch verrückt, weil die merkt, versteht gar nicht, warum bin ich jetzt so unkonzentriert? Und dann wird dann vielleicht gedacht, sie hat Demenz oder sonst irgendwas. Ja, und es ist schon anstrengend, also weniger Luft zu bekommen. Ich würde behaupten, dass die Bundesregierung auch alles richtig gemacht hat, so mit den ganzen Maßnahmen, die wir machen mussten. Weil es ist aktuell noch nicht dazu gekommen, wie in Italien, Spanien. Natürlich haben wir auch ziemlich viele Tote, aber wir sind alle nicht in diese Überforderung gekommen. Und jeder einzelne Tote ist natürlich ein Schicksal, weil da stecken immer Familien hinter. Aber es wurde gut gemeistert.
1: Anfang Juni wissen wir allerdings nicht, wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Weltweit gibt es über 6 Millionen bestätigte Covid-19 Fälle. Es sind schon hunderttausende Menschen gestorben. Bei uns in Essen sind gezählt bis zu der ersten Juniwoche gut 870 Menschen an dem Virus erkrankt, über 40 Menschen sind gestorben. <Musik>
0: vorher schon immer sehr ähm, auf Hygiene getrimmt. Also gerade auch, was so im Krankenhaus angeht, habe ich dann immer die Leute so ein bisschen zurecht gewesen, die vielleicht sich mal dreimal zu wenig die Hände desinfiziert haben oder vergessen irgendwo haben, mal die Handschuhe zu wechseln oder ja, deswegen habe ich mich gefragt, ist das, was ich mache, vielleicht schon teilweise manchmal zu viel im Krankenhaus? Weil wie kann gerade ich dann das bekommen, die so, sich so Gedanken über Hygiene macht, über, über Infektionsketten? Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin im Krankenhaus sagen, den Leuten das sagen, wenn ich mir denke, ist doch ein bisschen hygienisch nicht ganz so richtig. Ja, ansonsten, ich glaube, das Virus ist zwar auch ein für alle und es prägt auch, und, aber ich glaube, nicht, dass sich das für mich irgendwann verändert wird, dass ich jetzt keine Leute mehr umarmen werde. Also, dass man natürlich einen gewissen Abstand an fremde Leute hält, in, an Supermärkten und dass man sich vielleicht nochmal öfters ins Bewusstsein ruft, ah, man kommt wieder eine neue Wohnung rein. Und zu Hause mache ich das immer mehr, die Hände waschen, aber wenn ich zum Beispiel mal drüber nachdenke, ich gehe zu Freunden, meistens setzt man sich direkt hin, trinkt was und vergisst dann auch die Hände zu waschen, dass man das vielleicht ein bisschen mehr im Hinterkopf hat. Aber ich, also Es wird ja viel gesagt, dass man nicht mehr in dieser umarm -Gesellschaft irgendwann leben wird und dass man alles mehr auf Abstand macht. Ich glaube, das wird es für mich nicht geben. Mein Leben ist so davon geprägt, Leute davon zu umarmen, abzuklatschen. Äh, ja, so dass Diese Momente irgendwie zusammenzuteilen ohne Umarm, das waren schon echt heftige Wochen und auch immer noch Wochen, wo man sich so echt nur wenige Leute umarmt. Ich freue mich darauf, wenn es wieder ein bisschen mehr Normalität gibt.
1: Das war die zehnte und damit vorerst letzte Folge von Einschneidend. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir gerne eine Sternchenbewertung bei iTunes da. Außerdem könnt ihr mich per Mail erreichen, podcast.radioessen.de. Es war mir wirklich eine Freude, mit euch diese Geschichten zu teilen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr könnt natürlich alle Folgen weiter jederzeit abrufen. Deshalb empfehlt auch gerne den Podcast einschneiden weiter. Ich bin Anja Wölker, wir hören uns bei Radio Essen wieder. Ich sage danke fürs Zuhören, bis bald und ciao.